0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Hey, ich bin Daniel von Börse Berlin for You. Jetzt kennt ihr den Grund, warum russische Wertpapiere im Zweithandel an deutschen Börsen ausgesetzt sind. Wie ihr sicherlich wisst, wurden im Zusammenhang mit dem Krieg weltweit Sanktionen gegen Russland verhängt. Welche Auswirkungen die Finanzsanktionen dabei sowohl auf den Sanktionierten als auch auf die Sanktionierenden haben, erfahrt ihr jetzt. Wisst ihr, was das SWIFT-System ist und welche Folgen es hat, wenn ein Land davon ausgeschlossen wird? Das ist leider nicht so mein Themengebiet und da kenne ich mich leider nicht so aus.
1: Also ähm, das SWIFT ist ja ein Bezahlungssystem und ähm, das hat große Auswirkungen, weil ich habe auch gehört, dass viele ähm, ausgeschlossen wurden und deswegen auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben, weil die keinen Zugriff mehr haben auf ihre Konten.
0: Und ich denke, wenn jetzt ein bestimmtes Land davon ausgeschlossen wird, hat es natürlich Nachteile, dass es nicht mehr so schnell mit anderen Ländern oder anderen Parteien, sage ich jetzt mal, Handel betreiben kann. Über SWIFT, das genossenschaftliche Netzwerk der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, sind über 11.000 Banken und Finanzkonzerne in über 200 Ländern miteinander verbunden. Sie teilen sich über das System bevorstehende Kontobewegungen mit und wickeln ihre Finanzgeschäfte damit ab. Durch den Ausschluss Russlands von diesem System soll das Land vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten werden. Somit können russische Unternehmen ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen. Sie können aber für ihre Waren oder Dienstleistungen auch kein Geld aus dem Ausland mehr erhalten. Deshalb gilt der SWIFT-Ausschluss immer noch nicht für alle russischen Banken. Denn so könnten zum Beispiel europäische Länder nicht mehr für ihre Gaslieferungen bezahlen. An den russischen Gaslieferungen sieht man, dass nicht nur die Sanktionierten unter den Sanktionen leiden, sondern auch die Sanktionierenden. Im Fall von Europa mal mehr, zum Beispiel bei Gaslieferungen, weshalb es immer noch keine Sanktionen gibt, und manchmal weniger bei Waren allgemein. Betroffen sind auch deutsche Unternehmen, die gegenüber russischen Unternehmen Forderungen haben, die nicht mehr erfüllt werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Staaten verletzlich sind, weil internationale Finanzströme eng miteinander verzahnt sind und Plattformen zwar Sachen vereinfachen, aber gleichzeitig auch Abhängigkeiten schaffen. Umstritten bleibt, wie schnell russische Banken auf andere Systeme umstellen können. Für Zahlungen innerhalb Russlands könnte das SPFS-Zahlungssystem der russischen Zentralbank genutzt werden. Dieses nutzen international kaum Banken. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Nächstes Mal gucken wir uns an, wie sich Staaten an den Finanzmärkten Geld beschaffen können und ob Russland auch in diesem Bereich sanktioniert wird. Bis dann. Ciao, ciao. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.